0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月四号，星期一，这是热点互动在二零二一年的第一期节目。先祝观众朋友新年快乐。那么本期节目呢，我们将聚焦一月六号的美国国会联席会议。在这一天，参众两院将计算各州提交的选举人票，确定下一届总统。在国会，我们将看到一场有关大选舞弊的攻防战；而在 D.C. 的街头上呢，可能会有上百万支持川普的民众聚集。那么，许多支持川普的民众都希望在那一天会有奇迹发生。在程序上来讲，那一天也可能是川普能够翻盘的最后一步。那么，一月六号会发生什么呢？今晚呢，我们会先后请两位嘉宾来谈一谈他们对此的分析预测。那么从这期节目开始呢，我们的节目的形式会有少少的调整。呃，我会跟不同的嘉宾呢做一对一的这样的一个访谈和评论。那么每期节目呢，我们会有两到三位嘉宾，这些嘉宾都会先后来谈他们的点评和这个对问题的一些看法。那么这一期节目呢，我们会先请 Jason 博士来谈谈他的观呃他的观点。那么之后呢，在节目的后半段呢，我们会请唐敬远先生来谈一谈他的观点。好 ，Jason 博士现在已经在线上了。啊 ，Jason 博士您好
1: ，双飞好，大家好
0: ，嗯，好的，谢谢。好，那 Jason， 我们就呃直入主题来谈谈一月六号的这个情况啊。呃，虽然说川普总统现在在乔治亚州演讲，嗯、但是我想呢，这个呃我们。等一下，请唐卷先生看看他的演讲有没有什么最新的信息。他主要是为了乔治亚州助选嘛，哈。所以，我们现在来谈一谈，我们还是来先来谈一谈一月六号。一月六号呢是这样的，就是他在国会呢有一个非常重要的参众两院的联席会议。呃，我先给大家介绍一下这个这个会议的流程啊。这个流程呢大致是这样的，就是国会的参众两院，他在一月六号下午一点。会召开联席会议，副总统彭斯主持。那么按照字母顺序，他会打开每一周的选举人的这个认证信封，宣读票数。如果任何一周参众两院各有至少一位议员反对，那么联席会议就会暂停，然后参众两院分别进入呃各自的讨论，进入两个小时的辩论。每一位议员呢有五分钟发言时间，最多是不超过两小时的辩论。好，所以比如说。比如说，他们说是按字母顺序，所以亚利桑那州是第三个州，所以很可能到亚利桑那州的时候，如果参众两院都有议员反对，他就会停，停了就会呃分头讨论。所以辩论结束之后呢，两院会分别投票。那么只有当两院都认定挑战生效，这州的选举人票呢就会被丢弃。所以每一个州都会花上几个小时的时间。那么呃，就是整个过程可能会延续到一月七号，甚至一月八号。啊！但是国会呢，必须在五天之内结束这个过程，而彭斯本人呢，在其中能起多大的作用，现在不同的人都有不同的解读。所以大致我给观众朋友们就理一下哈，这个这个流程是这样的。呃，所以 Jason 现在众议院，我们看到说很可能会有超过一百四十名是吧？共和党的众议员去挑战选举结果，参议院有十二名。呃，你你你怎么看这一天会发生什么事在国会？
1: 呃、嗯，这个事情我感觉的话呢，就是说有些州一定会进入两院分别讨论这个程序，就是因为这个程序刚才你说了，嗯、只需要呃一个众议员一个参议员就可以启动这样一个机制。呃，历史上比如说二零零五年的时候，针对呃就是小川呃小布什当时的一个重选的过程，实际上呢，因为当时只差了几票。所以说呢，最终是进有一个民主党的众议员，一个民主党的参议员，把整个这个事情推入到了这个就是讨论这个阶段。那么这一次一定会推出个讨论阶段，而且呢，这一次双方支持的人，就是不管是众议院还是参议院，起来挑战选举人票的这个人数，也将会历史属属于历史是历史从来没有过的创历史新高。的，就是呢换句话说呢，这一次的争议是超过历史上所有可能的争议。嗯、呃，但是呢，就是说呢，这个过程中的话呢，就是他，就是我自己的推算，就是感觉能成功的可能性还是，呃，概率还是比较小。嗯，因为从具体的人数来算的话，你可以感觉这样。但是呢，这些过程其实不是那么重要。原因是什么呢？原因我感觉就是我一直说一个话，就是说，嗯、呃，这个过程其实呢，就是每个人做出明确的选择的过程。因为呢，在很多情况下。那个很多州的众议员、参议局，就是联邦众议员、参议员，他实际上在这个事情是不表态的，他没有明确的一个态度。但是呢，此时此刻的话呢，他必须表态，因为到最后的话呢，讨论完了两，每一次每个州讨论完两个小时，因为他有了两个小时的限制，讨论完了以后他必须人人表态。那么这个表态的过程的话呢，其实就是一个抉择，而且的话呢，挑战人数多还有个好处是啥呢？就是说每个议员你只能发言五分钟。如果只有一个挑战，那你这个人五分钟说完了，剩下的时间要么大家投票把你否决，要么就是其他的人投说点反对的话。而现在的话呢，嗯、呃，这边比如说至少在众议院这边有一百多个，参议院这边也有十十二个，至少十二个。未来有没有人增加进来还不知道，十二个人就可能是一个小时。换句话说呢，他就给你有机会更详细的、更充分的讲这个。大权无比的这个真相，这个事实，所以说呢，整个来说的话呢，在我看来，这是一个完美的，就是让现场的所有的众议员、参议员听到真相，没有被主流媒体过滤的真相，听到了以后呢，他们要做出一个明确的抉择。这个过程的话呢，就是每一个人。在人间天上留下一个记录的过程。那么，观众历史上的话呢，几乎所有的就是主流媒体，基本上对这些舞弊的具体事实，要么是不报，要么是乱报，要么是这个骗人的这个扭曲事实。那么这一次的话呢，他确确实实给予这个就是有川普这一方有足够多的时间陈述他的这个事实。那么这个陈述的过程的话呢，至少比如说有一些频道，它就会无过滤的让民众展现出来。就是比如說、這個、像 C span 这样
0: 的频道，它就会全程 C 這样的频
1: 道。对。另外的话呢，像有一些个别的媒体，它可能也不得不还报道这个事情。那报道这个过程中的话，它也不得不涉足一些这样的事情。那么这个过程的话呢，就使得一些民众有机会，也许是第一次有机会真实的听到这个事情。那么他们听到之后。他们也会影响他们的考虑，影响他们的民意，因为每个人都在这个历史大势之中，每个这个历史大势跟每个人都相关，每个人的内心的想法，都可能也是他的一个选择。所以说，在我看来的话呢，这个过程事实际上是有一个更深远的意义。如果这次呢，让很多民众真的清醒的看到了这次大选舞弊真实的可能存在，而这一次我们知道。嗯，他们提出来的就是后面那个库斯这十一个议员提出来的是一个调查团，对说这个使得这个可实现性变得更加的可能了。他说呢，你只要给我十天组成一个有调查权利的调查团，我要求就是这一点。那么如果说有真实让人相信的证据的话呢，那么用十天的时间做调查，其实呢是一个不是说让你把那个选票扔掉，是让你再做一个调查。这个我觉得它的可执行性。甚至就是它的难度应该是更低一些
0: 。呃，等一下。你说的这个调查，我想呃，差问一下就是呃，当然你你刚才说每一个人在此中都会做一个选择，我非常同意。我之前就刚刚看到林武德发了一个推，他说每一个人都要 take a stand。当然他的意思，他是说你是爱国者还是叛国者，他说每一个人你都要表态。但是不管怎么说吧，确实我们看到说，呃，像就像另外一位议员说的，他说这个可能对于有些人来说是第一次不通过。主流媒体过滤看到有关舞弊的相关现象。好，那这个问题就在于，第一就是说，呃，是不是假设说我们说啊，比如说他要挑战亚利桑那州，那么川普总统又说啊，说那天可能会有一些比较大的证据。那么这些跟舞弊相关的证据，是不是通过这个议员或者议员推举的代表？去在国会上呈现，这是第一个问题。第二个问题就是克鲁兹议员提到的这个十天的调查委员会。那共和党党内也有不同的看法啊，比如说 l i n d y Graham， 他就说这个东西是没有什么可实现性的。他说你提出这个东西，其实对川普总统帮助并不大。那我个人的看法是说，这个十天你能调查出什么呢？而且在这个委员会的人，你如何保证他能做到公正公平呢
1: ？这都是问题。对，是这样，是这样，就是说呢，呃，我们先就就你第二个问题来谈一谈，嗯、就是说呢，嗯、呃，实际上呢，呃，就是 Linkeram 他的那个说法就是说呢，你这个时间调查这个可行性几乎是零，所以说呢，我觉得我不支持你，嗯、呃，那么他的换法就是放弃，就是说呢这种可能性几乎是零，所以说我连这个可能性是都不是了，嗯、呃，我倒不同意这种做法，就是有的时候的话呢，我更喜欢。那种就是就哪怕这个事情成功的可能性非常非常小，但是因为它是正确的事情，那么我去做，呃，我更加那个崇拜这样子的一个思维方式，因为历史上很多时候，呃，留下来的它实际上是一种精神，留下来的是一个过程，留下来的是一个。对于真理，就是就是追求的那种、嗯、那种那种那种那种动力。所以说呢，我我同意就是库鲁斯他提出来的这样的感觉。当然了，我们不幸的是他此时此刻提出来。如果说是是十一月五号、十月四号提出来，我想那个时候会更好一些。但是呢，此时此刻提出来总比不提好。而且的话呢，我还是那个话，他这个倡议至少带动了十一个参议员。那么这个十一个参议员加上呃呃黑黑黑里。Haley, 那么就是十二个参议员，他就能组成一个，嗯、呃，至少十一个小时的，嗯，发言的这样的一个机会，这样的一个机会，就我还是那个话，就是反过来让美国人了解真相。其实呢，大家心里都有杆一杆秤，当你把足够的事实摆在人的面前的时候，那么人就有个抉择，他是因为自己就是比如说反川普的情绪各方面而造成自己看见真相也不愿意接受真相，仍然以前的想法走，还是？有一个就是追求真理的这个心，看见真相以后，听到真相以后，他开始认真的思考这个事情。嗯，那么他这个思考本身的话呢，其实对于哪怕这次没成功，那么对于比如说民主党将来能做的事情，在民众的心理上也是个制约。同时的话呢，二零呃就是在两年之后中期选举可能会有影响，甚至四年以后会有影响。就说呢，任何时候让人知道真相。都是极端关键的，这也是很多时候你几乎唯一能做的事情。你希望通过这个过程，让更多的人知道真相，来改变人心。你就比如说这个，我们就是在选举的之前的话呢，亨特拜登的儿子亨特，他有一系列的丑闻，但是主流媒体完全掩盖。那么选举之后的话呢，有一些民调对于一些人做了这个调查，很多人就惊讶地说：“我不知道这个事儿，我主流媒体从来没报过。”那么这个过程的话呢，他们很多人甚至有百分之。大概是百分之七到百分之十三的人表示说呢，如果我知道这个事情，我可能选举的投票的方式会改变。你就可以看到，就是说，哪怕你觉得我这个说话已经说了无数遍了，那也有可能是因为主流媒体的控制，你在一个不完全或者是一个单就是一个特殊的人群里头反复在说，你接触更多的人群的机会还是不多。所以说呢，一有机会。在任何新的场合都去讲真相，这可能是最终能改变人心的一个机会。<笑>是，而且的话呢，能让更多的人来做出行动
0: 。是，我记得之前朱莉娅尼在各地开听证会的时候，你就在说说朱莉娅尼在各地讲真相哈。但是，但是你你觉得在一月六号那一天，因为一月六号那一天只是国会议员在呃来做这样的一个。交锋吧。那么，川普团队如果他有更多的对于舞弊的证据，那你 Peter Navarro 你不能去讲，对吧 j u l i a n i 你也不能去讲。所以，你觉得川普团队会有类似这种 smoking gun 这样的舞弊的证据提交给议员？比如说，给克鲁兹，克鲁兹会呈现吗？会有这样的吗
1: ？我我猜会是这么一个安排。就是刚才你第一个问题其实问到这一点，就是说呢，虽然每个议员是五分钟，他可以把这个五分钟给别人。呃，以前在一些听证的过程中也发生这样的事情，他可以很多人把自己五分钟不用，然后交给一个，要么是专业人士，都给，要么是克鲁兹，或者说是克鲁兹，这个他让他来讲，嗯，让他来讲，比如说一个小时，这个是可能的，就是因为你一个人完整的陈述一个事情是最有强有力的，当然也不妨碍他们把这个事情给另外一个。就是准备的，就是一个某个律师来讲，这是历史上也有这样的事情。你比如说，在一些立场听证的时候，他也有这样的机会。所以说，在我感觉上的话呢，这个事情到时候的具体的运作，它到底是用什么的方式呈现这个事情，其实呢也是非常关键的。因为在我看来的话呢，六个州如果大家都挑战，六个州全让克鲁兹来讲。那克鲁兹一方面，他这短时间能不能掌握到那么多信息、记住、备注？同时的话呢，然后呢，连续至少一搞。不同的周可以让不
0: 同的人讲吧，他不一定六周都让他讲
1: 。对对,對，就是不同的周要不同的人家讲。但是呢，这目前这十二个里头有没有这种雄辩之才？有六个雄辩之才<笑>，就是说呢，所以说呢，我的感觉上，这个事情其实也是大家要看的。而且呢，如果六个周真的一个一个在搞，每个周搞俩小时。这这至少都拖到第二天了，中间还是连轴转。这个我相信克鲁兹是没有问题
0: 的。我记得他有一次在国会 filibuster， 好像讲了十几个小时，<笑>就是这这在那时
1: 候。但是那个是不讲信息量的，那就是占时间，哦、就就就就对对对、就是，是，他就在
0: 那巴拉巴拉讲就好了。那现在就是一月六号会有可能会有上百万人去 D.C. 啊？你觉得就是因为很多川普总统支持者，他们觉得说一月六号会有大事发生，或者至少他们觉得。有可能会出现奇迹，你怎么看呢？你觉得一月六号一个他，你、嗯、你怎么看？就是大家这样的一个心态啊。另外一个，一月六号他是不是就是川普总统能够翻盘的最后一步
1: ？呃，首先的话呢，我们从法律上的角来说的话呢，所有定的日期一月六号之后就只剩下一月二十号了。一月二十号是宪法规定。呃，总统这个宣誓就职的这样的一个日子，所以说呢，确实是中间是没有一个其他的一个叫做日期，你可以做任何的一个整体的这事情的。所以这就是为什么大家在一月六号关这个关注度这么高，它几乎是最后一个呃里程碑式的一个日期。呃，很多人会去。嗯，这个事情的话呢，按人中的逻辑来说，我还说了，就是按人中的逻辑，按人中的概率来来说。整个这个事情概率是很，是不高的，我们不得不承认这一点。嗯，但是的话呢，所有正的声音绝不会白白的这个发出，呃，很多人去的这个过程的话呢，这个力量、这个人群，他会至少鼓舞一些在场的议员，呃，而且呢，这个在场的议员的话呢，同时他也看到民意的时候，因为美国这边不论如何，他的职位还都是来自于民意。所以说，出于民意的考虑的话呢，他可能也会做出一些相应的有点勇气的事情。比如说，原来你如果来的人外头零零散散一二百人在喊，他也许啊这个就觉得那个民意并不存在。如果有巨大的人群去的话呢，很可能，对他会知道这绝不是一个简简单单的事情，他会认真的衡量。他会甚至在思想犹豫的过程中，会追随民意、追随真相去投一个票，而不是说是跟着自己的党派，而跟着某种意义上个人的利益或者个人的来去维护一个舞弊的一个现实。所以说呢，这个过程的话呢，它是相互呼应的。呃，里边讲真相要讲的清晰透彻，这就是那个谁，呃，林格兰要求的。另外的话呢，外边的话呢，民众的声音展现一个强烈的民意。使得呢，正面的议员有勇气去做正确的事情，而其他的一些议员的话呢，也要认真的思考这样的做法对于民意的违背。所以说呢，在我看来的话呢，嗯、呃，就是大家努力的，就是不顾一切的去做一个虽然是人中小概率的事情，但是呢，美国人的这种伟大也就在这个地方。就是美国人他坚信，嗯，很多时候的话呢，我只去做我人中该做的事情，最终。这个事情是神来定的，但是呢，他坚信人中的事情我要做到，就
0: 是我应该去做才能让神最后认为对的事情对
1: 做对是对,对。这是有信仰的民族呃通常的一个展现。就是这种东西的话呢，一直是我就是非常敬佩很多美国人这个运作做事的那种方法的一个地方
0: 。是我们看，比如说像有些参议员，像扎那个 Marco Rubio， 他好像就说：“他说我不管对这个事情什么看法，我都会在那一天。”对吧？他说我会在那天现场来做决定。那那个呃，对，林奇·格雷厄姆是不是也说类似的话？他是不是也是当场？对，要去要去。
1: 他也说，只是他说，我你要信让我信服的这个尺子就是标准是很高的。对，你要提到提供很多证据。当然，这些人呢，他都是一种开放的思想，是，他准备到时候来听真相。从呃嗯，林奇·格雷厄姆他的那个说法来说呢，我的感觉上，他的很多时候。嗯、呃，还是不知道真相的。他很看重，嗯、呃，就很多呃法院没有受理这个案子，他认为法院没有受理这个案子的原因是这个案子不确立。嗯、呃，至少在他的那个声明中，在他的推文中有这样的体现。所以说呢，我猜想很多人很可能像他一样的，就是说呢，只看了表面的这种现象，看了媒体的报道，但是并不知道真正内部的细节。
0: 嗯，还有最后一个问题，你怎么看这两天爆出了一个大新闻，就是这个乔州的周务清把他跟川普总统的这个电话录音，呃，录了音，然后泄露给了媒体，然后媒体发布的还是一个剪辑过的录音，然后后来保守派媒体又发生完完整的录音，然后川普总统在这个录音中说了一句话，说，呃，你要给我找到一万一千多张票，然后又被左媒拿来大肆宣传，你说你看你看川普施压。周武清让他帮他找票，你你怎么看这个事儿
1: ？这是一个，就是一个，我只能说用一个很难听话，就是卑鄙的互相串通的阴谋。实际上呢，川普这一次电话的背景是跟这个周武清，乔治亚的周武清做一个庭外和解。他在告这个周武清，面对很多舞弊不行不作为，但是呢，他的意思就是说呢，呃，我其实就是让你做正确的事情，你就应该做。呃，而且呢，他这个话那句话的背景是啥呢？他说呢，我发现了一二三四五这么多各种舞弊的情况，嗯、呃，我其实呢，并不是说呢要你在短时间里头把每一个事情都给我纠正过来，你只要做简单的事情，嗯、比如说把这个签字啊，对应一下子、哦嗯，他对你就足够扭转，就是找到我这个，就是扭转我跟拜登现在一万一千、哦、多张票这样的一个概念。嗯，但是呢，他们就把最后这句话卡掉了，就只剩了说你得给我找这医院。他实际上是没有听前面，前面的这个意思就是说呢是，我很多包括，呃，就是多米诺这个就是不是 domino 就是多多猫腻这个选举机，他的这个一系列事情我都不追究了，因为他知道这个就是多猫腻这个选举机就是二零一九年他这个周务卿全面要求他们改用的，那么他这个周务卿和这个。就是多猫尼这个系统的猫腻，各方面的话呢，我想川普给他一个面子，就是、说呢，我这事儿可以不追究，你用其他的方法完全可以，呃，使得整个恢复到一个正确的一个结果。但是呢，这个周务清居然用他的手下把这个事儿泄露给最反川普的呃《华盛顿邮报》，《华盛顿邮报呢》呢就断章取义的就拿这一句话，他这个目的呢其实就是影响民意，因为他知道。六号会有广大的群众去，然后呢产生巨大的新闻效应。他这个时候呢就给他的基本盘去打预防针，某种意义上讲的话呢，就是使那些被毒害的人更加反感川普。他把这个事儿一出来以后的话呢，然后呢他一看，哦，人家这个保守派的把这个全部的内容爆出来了，这时候他也爆出来，但是他非常清楚，人先入为主，嗯嗯、一旦听了他这句话，说川普在。大家就不会再听别的了，而且呢，谁会去认认真真读那个那么一个小时的电话记录呢？最终的话呢，几乎没所有的人都会拿到他最开始报道那一句话来攻击川普，最后最后呢，进一步好像佐证他们说川普是在无理取闹的在那样在搞，而且逼迫共和党的官员去做这个事儿。其实呢，你可以想象整个这个。周参，这个这个周周武清，務卿其实呢这样做也是非常卑鄙，他是利用了川普对他的友善而去最后捅川普一刀
0: 。是，从此也由此可见，媒体这个真的现在有的时候没有下线啊。好的，那非常感谢 Jason 博士今天给我们的这些解读。我觉得下面两天我自己也会去去 DC 啊，我们看一看他下面两天到底会发生什么。好，谢谢 Jason， 那我们下次节目再见
1: 。好好再见
0: ，嗯好，好的。呃，那好，观众朋友，下次呃下边这一部分呢，我们要请唐建远先生来给我们解读他的观点。他对于一月六号国会会发生什么，他是怎么看的啊、呃？对于这个呃，就是周武清的这个录音，还有包括其他的一些问题，那唐建远先生是在现场。呃，我们呃，那唐建远先生非常感谢你今天呃参加我们节目。呃，好的。那刚才我跟 Jason 谈的最后一个问题，我想也先请你很快谈一下你的观点啊，你怎么看？周武清跟川普这个通电话，我我发现一个非常有意思的网上的一个评论，他说，就像你在看印度电影看到一个高潮的时候，突然来了一段什么载歌载舞、嗯，你怎么看
2: ？周武清他呃，如果说是就是你要问他的目的，他为什么要把这个泄露出去？嗯，我觉得他的目的其实很清楚，他更主要的目的呢，一方面当然他是要打击川普的这个形象了，是吧？打击川普的声誉，更主要的，我觉得他是针对着五号的这个。乔州的这两个补选的参议员的这个席位来着。就是因为川普明显，你看今天晚上川普都还在为他们这个就是做背书嘛，就是专门赶到乔治去为他们助选，所以打击川普的形象，实际上他就可以间接的，甚至可以说是很沉重的打击到川普背书的这两个共和党参选人的他们的这个形象和声誉。所以我觉得这个是他最主要的一个目的，所以他甚至不惜都违反这个保密协议。他们这次通话呢是有保密协议的，所以你看之后不是川普阵营马上就对他提起了两起这个诉讼嘛。就是就是他是属于违法的一个行为，对，呃，一个是在州的这个级别，一个是在联邦这个级别，对，嗯
0: ，对，其实我觉得他这个举动呢本身，呃，你跟总统通电话还还录音啊，然后还这个泄露给媒体，本身这可以说是一个非常不地道，甚至可以说，呃，不，我觉得应该是已经是违法的行为，最最基本可能也是说可以说是违背道德的，但是呢。呃，在左媒的这样一个宣传下，可能很多读这个文章的人，他会他可能不会觉得周务清的举动有什么不好，而是反正
2: 就是你川普的问题。对他有一个最大的问题是什么？就是这次这个报道呢，他使用了一种手法。他让人误导读者，以为这个读让读者以为这次通话呢是川普和这个周武清两个人之间一种私下里的勾兑。對,对
0: 对对对，他营造了一个
2: 假象，是但是实际上这一次通话是至少有五个人在场的，是就是有川普，有这个周武清，然后还有他们两个人各自的一个律师，同时还有这个就是川普的呃那个首席幕僚长。
0: 而且这是一个跟法律案件相关的一个一个要要不要和解的这样的一个对。正式的一
2: 个，所以它其实是一个，我们用一般的话来理解是，它是公对公的，是官方对官方的一次非常正式的、带有法律性质的一次一个电话会议，其实可以这么说，是一个小型的电话会议。嗯、所以正是因为这样的话，它其实是双方都有录音的，就是录音本身不是太大的问题，因为双方对这种就是这种带有会议性质的，是公官方对官方的这种，它只是不公开嘛，哦、只是不公开的官方对官方的这样的一个会议性质的一个录这个这个、这个、这个记录，它是对。录音的，但是他的问题呢，就是说这个周武清他把这个泄露给媒体了，而媒体拿来断章取义的渲染成了一个好像搞一个阴谋似的，就是他川普偷偷的要找了这个周武清，还去威胁，又是什么奉承，反正是用了很多抹黑的这种手法，来让人以为这是两个人在私下搞一些见不得光的勾兑，其实根本就不是这么回事。
0: 是很多，如果只看这样的媒体，真的就是没有办法挽
2: 挽回他他对整体事件的一个看法。对传媒，他就是利用了一种这个先入为主的一个一个心理效应吧，是吧？就是、嗯
0: 、是。好，那我们来谈谈一月六号啊。一月六号是这样，我想先谈谈，请您谈谈您的观点，对于克鲁兹这个说要建一个选举委员会十天的一个紧急。呃，那刚才 Jason 博士谈到他的观点，他认为这种这种东西总比什么都不做好。那我自己是觉得他其实这个是一个比较聪明的做法，因为他自己在接受采访的时候他就说，他说我们议员面临两难，一个就是说很多我们的选民对舞弊的呼声就是要求调查舞弊呼声非常高，高呃，我们不能不。不置之不理，就说对,对这种舞弊的这样的一个一个很多的一个证人的证词。另外呢，我们我们又不能给人造成说哦，就是因为我们喜欢的候选人没有当选，所以我们要去阻挠这个程序。所以呢，我觉得他这是一个办法，就是说不管这个本身委员会呃能不能成型或者能不能起到作用，至少他做出一个姿态是说我们要调查舞弊，我是为了这个选举的公正性，而并不是说我只是想让我的候选人当选。呃，我个人理解它有这样一个作用。当然，本身这个东西你，你它的效应和可行性，你怎么看呢
2: ？呃，克鲁斯的这个方案，我觉得它有一个最大的特点，它非常大胆，我觉得可以这么说，就是。他是引用了一八七七年的那个一个就是历史上曾经发生过的一个故例嘛，就是一八七七年类似的选举也是出现了有四个州的这个就是有有舞弊的嫌疑，然后也是出现这个选举人票的归属就出现争议，然后呢最后没有办法了，最后就是由国会出面来成立了一个特别的这个选举委员会，就是五个共和党人、五个民主党人再加五个,個最高大法官、大法官、最高法院大法官，总共十五个人成立这么一个委员会，最后是由这个委员会。来决定裁决了这个这四个州的总共二十张选举人票究竟该判给谁，最后是全部判给了共和党的一个候选人，就是使得他以一票之差胜出、嗯。这个是历史上非常也是争议非常大的一次，就跟这次非有点相似的，但是这一次的争议其实远远超过那次啊。这这是至少是有六个州的这个出现了这个争议嘛？六
0: 六个州，而且一共六个州是七十九张票，如果加上新墨西哥州就是八十四张票
2: 。对，就是那么他就带来一个问题，就是说，那个克鲁兹的这个方案呢，他我为什么说他是大胆呢？他是援引了这个一八七七年的这个例子，但是他也不是完全的照搬。刚才我们说了，一八七七年的这个例子呢，它是出现争议以后，我们成立一个选举委员会，这个委员会来进行调查，调查之后，最后由委员会来做出裁决。对。但是克鲁兹这个方案它是有点区别的，他也是提倡要成立一个委员会，但是呢，这个委员会是进行调查，调查之后把这个调查的结果拿给争议的这几个州的各个州来进行评估，然后由这些州的议会。立法机构他们最终来做出决定，要不要修改自己此前的那个认证的结果，选举人的那个选哦，我
0: 那我插一句，其实我听你这么说，他是一个比较，呃，可以说是比较 smart 的想法，就是说，你看，我国会并没有剥夺你州来决定的这样一个权利吧？我只是要去调查，调查完了我还给你啊，所以他就相当于说只，直他不直接把这个选举人票退回州，他中间加了一个步骤、嗯
2: 。对，就是实质上就是这样的，就是。它事实上是符合宪法原则的，因为宪法规定的本身这个选举人的这选选举票的认证就应该是由立法各个州的立法机构来认证的，是吧？这个是符合宪法原则的。但是呢，实质上现在就是变成了都是认证的，就是州长和州务卿，就是由政府行政机构来认证的这样一个结果。所以呢，他其实这个提案呢，严格说，因为克鲁兹本人是一个非常精通宪法的一个一个一个律师出身了，所以他这个是非常符合宪法原则的。我们这是从理。理论上来讲，嗯，但是这个就是它的好处，而且呢，它这个好处还有一点就是它避开了由这个委员会来进行裁决的这样的一条一个途径，因为如果说我们它要完全照搬当初的这个途径，是吧？那么就会最终要变成是由最高大法院的最高法院大法官来进行裁决
0: 。那你你说理论上可行，实际上呢
2: ？实际上，我觉得它的可行性。我个人觉得不是太乐观，就是因为它相当于是在创建一种新制度，而且太晚了吧？你现在都都要投票了，就是就是说这个意思，就是他这个提案相当于是在整个国会要开创一个新的先例，从来没有过的，是一八七七年那个都没有出现过的这样的一个新的先例。那么这个就带来一个问题，我们都知道现在的宪法它是已经有了规定的。对吧？就是说，在出如果出现了这个呃参众两院都有议员站出来挑战这个选举人的结果，然后我们下一步就是要，就是刚才你们已经谈到了，对啊，进入辩论，辩论完了之后，然后就要投票，两院分别来。说，就是他宪法现在已经有了这样一个非常清楚的流程的一个规定。那么克鲁兹他现在提出这个方案，相当于也是避开了现在宪法的这个规定，哦，我们来一个全新的一套这个做法。那么它的难度就在这儿，就是你要让这套全新的做法能够被国会整个都能够接受，要成立起来，那个可能难度就会很大。对
0: ，对我我自己觉得他这是一个呃姿态，不是说他他要要做一个姿态，但是就是说他也知道说这可能很难，但是他表示一下，我们我们就是要去彻查这个舞弊的问题。那么在一月六号呢？呃，就像刚才我跟 Jason 博士讨论的时候，我们都觉得说可能会有不少的舞弊证据啊，就是被这些挑战这个选举人团结果的一些议员来呈现。那么在这个过程中，你觉得会不会发生奇迹呢？虽然说现在众议院、参议院这个啊，都、就是民主党占众议院，民主党占占多数，参议院我们要看。但是比如说，呃，有一些民主党议员两良心发现，或者是觉得被你的证据说服，嗯、那么很多共和党议员。共和党议员现在据说参议院有四个哈说已经表态了，说他们不会投票反对。但是在那一天你也说不准。那其他的还没有表态的议员，可能也会要在那一天做出决定。你觉得会不会出现奇迹呢
2: ？如果要说奇迹的话，我觉得可以分几类。从理论上讲，它都是可能出现的。首先，第一个就是刚才你已经有提到的，叫做我我把它叫做程序奇迹，就是在宪法程序的执行过程之中，它可能会出现了奇迹。比如说，就像有一部分的民主党的议员突然倒戈了，转过来支持了这个川普，对吧？当然，前提肯定是，比如说出现了大量的这样的一些证据啊，让他们这个真实唤醒了他们的良知，他觉得我要这个就是站在正义的一方，超越党派的这个界限、嗯，是，这是一种。那么还有一种就是可能。刚才我们说的克鲁兹的这个方案也有可能会被，从理论上他有可能会被。接。实虽然我觉得他的希望就是比较低，是吧？这个可能性比较低，但是不是说绝对的没有
0: 。还有一个可能就是会不会彭斯？因为现在我看到有媒体报道说彭斯也有一个选项，嗯嗯就是说他把这些争议州的选举人票打回去。但是我们不知道啊，就因为彭斯，因为之前那个诉讼，他又说，呃，你这个应不应该是这样的来要求我？但是呢，他今天在乔州好像也说了，对吧？在一月六号，呃，在国会一定有我们的时间，所以彭斯这个关键时刻作何举动，也我觉得也是个看
2: 点、嗯。彭斯这个呢，我个人倒是觉得可能性是比较渺茫的。因为确实，我们在现有的，无论是在宪法里面的规定，还是那个选举人计数法，呃，选那个选举计计数法，
0: 对对，一八八
2: 七年，一八八七年那个年、那个哦、那个选举计数法，嗯、是这两个法相关的法法案条文里面都没有看到有相关的这样的规定，说是副总统拥有这样的权利，嗯、他就可以一个人就是做决定，把这个哪个州的这个我选举人票退回去，我不要了，或者是怎么地。没有这样的一个规定，所以我觉得彭斯你要他在这种情况下让让他来做出这样一个可以说是石破天惊一样的一个动作，我觉得这个可能说是非常渺茫的，对。所以这个是一方面吧，就是说呃我们刚才提到不排除他，哎对程序方面有可能会出现一个奇迹。那么另一方面，我把它叫做证据奇迹，这个就是川普自己有提出来，他说我们会在这一天展示大量的而且是。没有在法庭上此前展示过这样的一些证据，那么这样的一些证据，我们现在不太清楚它究竟会展示一些什么样的东西，但是呢，它就很可能会带来一个结果。我们不妨做一个设想，是吧？比如说，我们都知道这次大选很多次了，包括这个就是呃情报总监啊等等，包括川普本人是吧，多次就说有外国干涉这个美国大选的这样的一些一个证据，他们已经是其实是有的。是，如果说他在这一次他。在这一天，他真的展示出来非常确凿的、实锤的有外国干涉大选的这样的一个证据，那么我觉得他就你就很难说他会不会出现一个，就整个国会出现一个特别的动议，就是那既然有这么严重的外国干涉大选，因为外国当干涉美国的大选，事实上我们可以把它视为是一种战争行为。哎，我插一句啊，你
0: 说到外国势力干涉大选，就是这今天那个呃 Overstock 的前 CEO， 他发了一系列的推。那其中一个呢，他就是说，在乔治亚州有很多被粉碎的选票，然后中间发现了没有粉碎完的选票，以及中国工厂的收据，对，是吧？
2: 对,對，这个其实可以说就是一个一个证据之一吧。
0: 他没贴照片，但是我也他没有贴出来。他是说
2: ，对，但是他也明确的说，他说这些证据已经被亚特兰大当地的国土安全部是在他们手里。就是在亚特兰大当地的国土安全部的这些执法机构的手里，嗯，而且呢，这个就是国土安全部和司法部，据说还被有高层的人打了招呼，不允许他们就是继续的去调查。然后，川普总统亲自打了电话给当地的探员，告诉你们，你们一定要继续查。所以，就你就可以看到，这背后其实的确涉及到很，就是这个水很深啊，对啊，深层势力也好，或者我们把它叫做舞弊势力也好，是吧？就是这个集团，这个利益集团，他们的这个势力范围是非常大的。所以，这个呢，就是在这方面，这个证据方面，他如果说真的有这样很确凿的东西，甚至有可能比较更惊人的。是吧？比如说，就是此前鲍威尔说的，这个有外国的服务器接入了这个美国的这个，就是像德国服务器嘛，这个外国势力这、那、样、个。那个、一
0: 直是一个,是一个，相当于悬疑，一个巨大
2: 的一个巨大的悬念嘛。所以，如果说这些证据它真的会拿出来的话，那么就会带来一个问题，就刚才我们说的，外国势力如果干涉了美国大选，它其实是一种战争行为。美国总统是可以有权宣布，我们现在就是进入一种战争状态的。那么，在战争状态之下。在这种情况之下，我们是不是还要这么着急的马上要认证现在这个大选的这样的机构，它就会带来很多变数了。至少是有变数
0: 。所以你觉得有可能会有 smoking gun， 就是在证据上会有这
2: 种无可辩驳的证据？对，我觉得这个是完全是有可能的，因为此前至少是川普这一方，我们看见不论是 Juliani 啊、p o w e r 啊，还是这个包括川普本人，已经就是。嘴炮是吧？这个一般来说，他们就是口头上已经是有说过好多次了。嗯，这个是一方面。那么还有一方面，我们甚至可以从理论上说，不排除出现一种自然奇迹。我们就是从理论上说，绝对化的你不能去排除它。呃，比打个比方说，突然出现瘟疫的一个大爆发。是吧？因为现在已经有连续有好多个议员因为感染这个就是病毒，这中国病毒已经死了嘛
0: ？对，这个这个其实我正好想问你啊。哦，当然我插一句，你说的这个特别特别关键，因为我看今天这个呃福克斯有一个资深记者，他就说，如果因为疫情的原因，有些议员不能到现场的话，嗯、那他就不能投票，对他那些票是不算的。
2: 对，对这个就是刚才我我正想说的，这个就是说我们把它我把它叫做自然奇迹。如果说突然有很多的议员被感染了这个病毒，他就不能到现场去投票，因为按照宪法的规定，无论众议员还是参议员，在这种情况之下，必须到现场投票，是远程是不允许的，是无效的。所以，如果说有很多的，但是只有
0: 两天了，也就只有也今天周一、周三
2: 。所以我就说，虽然他的这个概率非常的低，是吧？他甚至可以说只是一种理论上的可能。但是呢，呃，我谁知道呢？因为这个天象变化到这儿，就是呃，整个人世间的它的变化会很大的，对
0: 对。其实说到疫情啊，我我也想请呃，请你很快的最后说几句啊，因为我们看到，就像你刚才说的，确实其实是不乐观的，因为最近几天可以说，至少我看到的啊是三个，一个是国会的。联邦的众议员，另外两个是州级的众议员、嗯，都是共和党，三个人就是在几天之内都有去世的消息、嗯，而且都说是跟这个疫情有关。对，而且都很年轻。对，然后呢，还有一个呢，是一对议员夫妇的儿子，二十五岁的儿子，他没说是什么原因，呃，我有点怀疑是不是也是跟疫情有关。那么现在今天啊，在英国，约翰逊首相已经宣布说，整个英国进入四级 lock down， 好像是。是吧？就是整个就封城，基本上你待在家里，然后你也不要出去，然后学校也关门。所以这个疫情你怎么看到底现在这是什么样的状况
2: ？疫情这这一波的疫情，它毫无疑问跟这个病毒变异有关系。嗯，现在可以证实到的呢，就是官方公开宣布了的，有至少是三个变种。呃，英国出现了一个变种叫 B 幺幺七嘛，这个大家都已经比较熟悉，了，因为现在闹得最厉害的就这个变种。那还有一个是南非的变种，南非的变种呢？它范围扩散的就是比较局限，它基本是局限在这个南非这个这一个国家之内，南非之外的非常少有，但是非常的少。Oh. 但是南非这个变种有一个突出的特点，就是年轻人感染特别多。针对年轻人感染特别多，这个突特别的突出。然后还有一个是在非洲出现了一个变种，但是非洲出现这个变种呢，现在目前
0: 南非不是不就是非洲南
2: 非以外的那个那个尼日利亚它是由非洲的这个就是非盟的这个下属的一个什么关于卫生的这个机构，他们就是代表来宣布的。所以因为南非好像一般的很多人把它是划归划归在非洲之外的，对非洲之外，就是它可能也许从它的社会制度，因为以前它是白人统治的这个国家嘛，嗯。对，所以就是这么三个变种，而且到目前为止，我觉得其实我看到的、我得到的这么说，呃，就是从大陆这边的一些消息，应该这个当然是大陆它不会公开的，嗯，其实是在中国的东北这边也有发现了一个新的一个变种、嗯，所以大陆我正想问，大陆那个不是英国的那那种，大陆是。嗯他们现在就是我得到这个消息呢，当然它是比较就也是医学界的这样的一些人士呃释放出来一些信息。那么就说它这个变种呢跟英国那个变种很相似，但是它的传播力比英国那个变种还更强，而且还有一点非常突出的特点，就是这次这个大陆发生的这个病毒，这个它对检测非常不敏感。哦，是有人检测了十一次。对，它对检测非常不敏感。就是现在的检测手段对这种毒株新的这个毒株，可以说已经是大大的受限。那么会导致一个最可怕的一个结果，就是很多人他感染这个新毒株，他也测不出来，但是一般人还认为他是正常的，也就是说他可能还会去继续的去不断的传播。所以，我们看到现在沈阳，事实上，我看得到的最新的消息是沈阳在今天的下午，他们已经实施军管了，就是军队已经入城了，所有人不准，就是没有极其特殊情况都不准离开沈阳。所以在东北，就是沈阳、大连吧，其实加上北京，因为北京我觉得现在也是比较悬的，可以说目前是最岌岌可危的这么一种状态。但、嗯
0: 但是这些这个新的變,变种病毒对人的生命的这个威胁到底有多大呢？就是 OK， 它传播得很快。嗯
2: 、对，但是目前看到的所有的这些公开的信息呢，就是最突出的特点是它传播非常快。嗯，但是就是它的症状是不是更重，致命性是不是更强？这一点呢，目前至少公开的信息还没有看到有这样相关相关的报道。我觉得可能它这个是需要一个过程，因为这几种这个变种它都是刚刚才就是。在在
0: 初始阶段，
2: 在在,在就是爆发的阶段吧。虽然就是出现是比较久了，比如英国那个是九月份就已经出现了，但是呢，事实上它刚刚才开始爆发出来，所以很多后效应还需要有一段时间我们才能看到
0: 。是这这一波的疫情，我觉得很让人忧虑，而且确实，你像美国的这个最，这刚才我们谈到的都是。青壮年啊，对
2: 对，都是四十多岁的，所以他的确是对青壮年来说，它的危险性我觉得是比较大的，这个可能是值得注意的，因为很有可能一旦这个一旦蔓延开来的话，对人类可能会是一个很大的考验。
0: 嗯，好的，好，非常感谢唐建远先生今天在这些问题上的解读。啊、呃，那我们今天这期节目就很快到这里了。呃，感谢观众朋友收看。如果您对我们的新的形式有什么样的意见或者建议，也欢迎您在视频下方留言。好的，谢谢您的收看，我们下次节目再见。